0: 弟弟的神奇离去，作者文国军，朗诵梁雨。人这一生啊，幸福与物质没有太大的关系。小时候的物质非常的匮乏。我们几乎没有一样买来的玩具和零食，连大一点的城市我们也没有去过，更谈不上见什么大世面。可那时的我们，总是生活的那么舒爽，那么快乐。村里的小伙伴们一天到黑串来串去的玩耍，夏天的时候总是在这家喝口茶，又跑到那家的田地里摘一个瓜。那种和谐与安稳，才是内心世界最大的幸福。我有一个小我两岁、帅气可爱的堂弟，因为年龄相仿，所以我们的感情特别的好。爷爷当时在村里算是有文化底蕴的人，受传统儒家思想的影响，标准的重男轻女。所以，爷爷把孙子辈的男孩照顾、教育的都特别好，反倒是我那小脚奶奶更开明、公平一些，总是公正的对待所有孙辈们。镇上离我们家不近不远，小时候我常常骑在爷爷的肩膀上去赶集，爷爷总是给我买一些好吃的东西，油条、豆芽糖等等。偶尔也会带我去昏暗的茶房里听评书，那个讲书人手拿块木板，口喷白沫的大声又讲又唱着，引得大家哈哈大笑。后来呀，爷爷的肩膀上换成了可爱的堂弟，而我则神气十足地跟在他们的后面。弟弟的乖巧与精灵让爷爷很自豪。爷爷喜欢带着我们到处溜达，整条巷子里的人都很喜欢我这个帅气并聪明的弟弟，特别是他那一张讨人喜欢的嘴。遇到耍猴的，是我跟弟弟最开心的时候。也许上天更愿意带走聪明的人，于是，厄运发生在我弟弟的身上。每年的夏天最热那几天，整个村的人大都会跑到桥上乘凉睡觉。那是一个平静的夏夜，我们一大家子都整整齐齐地睡在桥上的地铺上。因弟弟讨所有人的喜欢，村里的人都喜欢逗他玩，大家都把他哄来哄去的与他们睡。那晚弟弟跟谁睡在一起，我们也没在意。天慢慢的亮了，奶奶跟平时很不一样，急匆匆的到处找弟弟，可怎么也找不到。我还在昏沉沉的睡着，突然被二姐的尖叫声惊醒。原来眼尖的二姐看到弟弟正平静的躺在桥下的河面上。弟弟太小了，他一定是从桥上栏杆的缝隙。掉到河里了。可我至今搞不明白，流动的河水为什么没有把弟弟冲走？弟弟为什么还好好的枕着他的枕头，平静的躺在河面上？弟弟被打捞上来的时候，脸色微微的发白。爷爷抱着他的时候，他的头。微微的垂下来，四肢随着爷爷的走动而摆动着，跟平时睡着了没有太大的区别。他只是睡得太深、太沉了，身体变得更软了。我们却永远的叫不醒他了。送葬的那一天，弟弟黑色的棺材很小很小。一群壮汉抬着弟弟的棺材走，我和哥哥姐姐们却拼命地拽着棺材，不让抬葬的人抬走我们的弟弟。亲人的哭泣与众人的混乱交集在一起。突然，奶奶停止了哭泣，苍老的脸上一片惨白，她用手杖使劲地敲打着棺木，含着泪水大声地斥责我们。他说：“这个孩子太有灵气，太聪明了，不属于我们家族，他要到天上去了。”我们都被镇住了，默默的松开手，护送弟弟上山。我想，奶奶对弟弟的爱，也许永远没有人能够理解。人活着就是一种幸运，因为你身边总有比你先离开的亲人。这世界是公平的，因为我们都得面对死亡，在不久的将来，我们都会一个个离开，只是不知道谁比谁先离开。人从生下来就默默的奔向死亡，死神。就坐在幽暗处，坐在我们凡人看不到的地方，随时随地耐心地等待着我们。我们只能在时光中慢慢的老去。显然，死神对聪明的弟弟过于心急，以至于带走弟弟时有些仓促，让弱小的身躯还没有长大，让这朵生命的花儿还没有开放。就凋谢了，这就难免太不公平了吧？弟弟再也没有机会长大，但我们活着的很多人在长大成熟的过程中，往往失去了冒险的精神，不像弟弟无知无畏，到了另一个世界。我们对死亡的恐惧，其实来源于我们不了解，在三维空间的生命之外，我们的能量并没有消散，我们的灵魂永远都不会死。只是我们用三维之内的思维感知不到它而已。我相信，天资聪颖的弟弟并没有离开我们，他只是去了另外一个世界。已经很多年没有去弟弟的坟头了。如果弟弟还活着，我不确定他今天会身在何方，但我坚信乖巧可爱的弟弟在那边一切安好。今年的清明节，我会带着儿子去弟弟的坟头，跟他聊聊我们小时候的。故事。